0: Internet, eu sou o Alan e sejam muito bem-vindos ao Cafeína Cast, o podcast oficial do Cine Cafeína, diretamente aqui de Berlândia farei as honras da casa mais uma vez neste podcast maravilhoso que fala de filmes, séries e da cultura pop. Para engrandecer ainda mais este episódio, estou com os meus amigos Vulcano. Vida longa e próspera, meus amigos. E o nosso convidado, que já é quase um participante oficial, o Marcelo Holanda, do Movies We Love.
1: Fala aí, movie lovers! Beleza? Vamos lá, vamos que vamos. Marcelão, que agora é
0: youtuber também? Holanda, pá, fala um pouquinho aí da sua nova página.
1: É, isso aí, agora estamos navegando aí em novos mares, começamos aí o YouTube aos pouquinhos, fazendo críticas, né, fazendo alguns top 10 lá, já fiz um top 10 lá dos filmes do Robert De Niro, e começar aos pouquinhos, fazer mais vídeo, passar um pouco mais, uma nova mídia, né, uma nova rede social aí, e quem sabe no futuro até ganhar uma graninha, né. <risos>
0: Com certeza, é o dinheiro que move o mundo, né? Não só de paixão pelo cinema, um homem sobrevive. <risos> então bora lá fazer as nossas suposições que iremos nos arrepender lá na frente. teremos mais um café quente e café frio. Vulcano, explica pra nós aí como funciona esse programa.
2: Valeu pelo aviso que eu que faria essa parte.
0: <risos> Basicamente, pelo que eu ouvi dos outros
2: nossos é você traz algumas notícias pra gente a gente fala se vai ser
0: boa, se vai ser ruim. E é isso. Exatamente. Pegamos rumores e notícias aí do mundo do cinema. Café quente para aquilo que gostamos, que Curtimos a ideia e café frio para aquilo que não curtimos, aquilo que é ruim, simples assim. Vou puxar aqui então, primeiro assunto, possível retorno de Hugh Jackman no papel de Wolverine. Ele que recentemente aí tweetou com o Ryan Reynolds e reacendeu essa chama aí que já estava adormecida no coração dos nerds da Marvel. O que vocês acham?
2: eu acho que devem ter aberto um caminhão de dinheiro para ele, né? Ele já tinha falado que ele não queria voltar, mas também ele deixou um pouquinho antes da Marvel comprar a Disney, comprar a Fox, comprar a porra toda. Falando nisso, compra nós aí. Na verdade, a Disney comprou a Marvel. Né? Ele já tinha falado também que ele só voltaria a fazer o Wolverine se o Wolverine estivesse com a Marvel, né? Então, depois da compra da Fox, voltaram todos os boatos mas parece que já aconteceu até um print do cara Tirou o print de um pedaço do da proposta de contrato pro Hugh Jackman já
1: Cara, eu acho... Eu fico na dúvida, né? Assim, depende do que, que eles querem fazer com o personagem, né? Eu acho que o ciclo dele, né, eu acho que teve um final bem bacana, né, o Logan é um filme muito bom, né? Muito bom. Então eu acho que, que o arco ali do, do herói, né, do Wolverine foi bem definido. A não ser que eles entrem com algum filme que seja ali na metade da história, entendeu? Ah, em algum momento ali, depois que, sei lá, que a Fênix destruiu tudo, ele foi, sei lá, participar dos Vingadores ou fazer outra coisa... Aí eu acho que pode ser até interessante, né? Mas retornar depois que ele já, né, teoricamente morreu, né? Eu acho que acho ruim isso. Mas se eles conseguirem fazer alguma coisa, agora com a Marvel junto, acho bem interessante, né? De repente alguma coisa com, não sei, com Deadpool ou com os Vingadores, né? Eu não sei muito de HQ, não. Vocês que... Acho que o Vulcan aí deve saber mais, né? Eu acho que ele participa, né? Em algum momento dos Vingadores, né? Sim, sim. Mas, Holanda... Tem ponto, o Logan
2: foi feito, o Logan é mais pra frente, é mais pro futuro. É, o
0: Logan é um futuro aí, não é exatamente no, no, na mesma época, linha temporal ali, que o Thanos, por exemplo, estala o dedinho e mata metade do universo, né? Então, basicamente naquele momento, o Logan tava jovem, no seu auge da roupinha preta de, de couro que os X-Men utilizam, né?
2: É, e. É assim, se for parar pra pensar quando que eles vão colocar os mutantes na OMCU, eu acho que, como você comentou aí, o Deadpool vai ser o principal. Eu acho que ele deve aparecer nesse próximo filme do Deadpool. É,
0: reza além do Deadpool 3 vai conectar aí meus mutantes ao, ao universo da Marvel, né? Do, 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 dos Vingadores, ali, basicamente. E, cara, eu já vou logo, eu vou dar café quente, porque pra mim ele nunca deixou de ser. Se não chegou um outro Wolverine no lugar ali, não acabou, entendeu? É naquele momento nebuloso, onde acabou o mandato, mas não entrou o outro ainda, mas tá lá na cadeira ainda, então ele é o Wolverine. quando aparecer, esse é o novo Wolverine, pra mim ele é o Wolverine, então Café Quente, eu, eu curto aí a ideia, falaram até um possível filme no estilo Road Trip, ele e o Deadpool juntos em Deadpool 3 ali, pra mim seria fantástico. É, então, queria ver, sim, mais uma
1: oportunidade aí do Wolverine. É, Alan, eu tô contigo e não tá me fervendo. Eu acho que pode pesar aí, talvez, né? É, a idade, né? Não sei. Ficar muito... Se ele tivesse muito velho, né? Com aquela cara mais de velho, assim, não sei. Mas eu gosto pra caramba. Acho que ele, ele foi feito pra fazer o personagem, né? E se tiver uma história boa, assim, que conecte realmente Deadpool, X-Men, Vingadores, o que for aí... Acho que sempre vale a pena, né? Sempre bom ver ele lá.
0: É, ele é, ele é tipo o Steve Rogers, né? Ele, ele, ele é da, da época ali da Segunda Guerra Mundial. Então, se ele tiver um pouco velho, eu falo que o cara é muito é dessa época mesmo, entendeu? O fator de cura está diminuindo. <risos> é a desculpa. Bom, é, mas ele... ele ele foi malandro, né? Ele fechou a porta, mas deixou ela destrancada né? Então, <risos> o Diego não foi malandro aí para a segunda, segunda notícia aqui. Um filme de origem de Willy Wonka. Então, é, Reza Lenda aí, teremos um, um filme aí de como se desenvolveu o personagem, né? O, até chegar ali no, no filme do... A Fantástica Fábrica de Chocolate, que foi feito pelo Johnny Depp que, inclusive, faz aniversário hoje, no dia dessa gravação. É, parabéns! Olha só! E Reza Lenda, teremos aí um, um, um prequel, né? Quando é o... Quando é o começo aí, a, a história sendo contada, contada, mais ou menos no estilo que fizeram de Cruella ali, mostrando como ela chegou, a, a como se desenvolveu o personagem, né? Então teremos aí o Willy Wonka aí também, é, com seu filme de origem.
2: Mas vai ser o mesmo estilo lá dos outros filmes? Já tem algum tem mais algum detalhe
0: ou não? Bom, temos o ator, é aquele Timothy Chamalet. Falar, né? É aquele do ator do Me Pelo Seu Nome, fez Lady Bird Fez Adoráveis Mulheres O moleque é muito bom, muito bom mesmo Um dos mais hum, promissores ali mim. É, não, mas ele é muito bom O filme, é, então A Fábrica de Chocolate foi feita em 2005 ali, né, Com o Johnny Depp, o diretor do Tim Burton Mas não temos mais Confirmações, até então é, é esse que nós temos aí Tá na moda, né? Filme de origem, tá na moda Estilo Cruella
2: Mas puxei aqui, ó Pode se tornar algo que vale a pena conferir nos cinemas Em 17 de março de 2023 É, se todo mundo
1: tiver lá é...
2: <risos> Mas assim Baseado nos outros filmes Pra mim é um café frio Não sou fã de A Fantástica Fábrica de Chocolate Nenhuma das duas Até na primeira fala que ele é Um assassino em série De crianças, né? E que no segundo tiveram que colocar as criancinhas saindo da fábrica. Mas não sei se eu assistiria Café Frio.
1: Burco, se você não conhece, você vai conhecer ele porque ele tá no, no filme Duna. E você, como um, um bom geek, deve conhecer né? a história do Duna. Ah, eu lembro de ter visto o original há vários anos atrás. É, esse filme aí tá prometendo, né? E, e eu gosto muito dele. Realmente ele trabalha muito bem. É um, um, é um dos atores promissores aí da, da nova Hollywood, né, então pode ser que a gente veja ele participando aí de muito Oscar e de repente até levando aí melhor ator, né. Cara, eu também, assim, é, eu não curto muito o Fantástico Fábio, Fábio de Chocolate, principalmente do, do Tim Burton, não gosto, não gosto do, do, papel, do papel do Johnny Depp, eu não, não curti, achei muito... Sei lá, tá muito drag. E gosto muito de Gene Wilde, mas eu gosto dele, do ator, do comediante. Então eu gosto de tudo que ele faz. Então eu prefiro mais a, a versão lá de 71, né?
0: 71, é. exato.
1: É. Mas assim, pode ser que faça, aconteça alguma coisa interessante, né? Porque assim, o Willy Wonka, ele é um cara milionário, assim, meio... né? Aquele cara meio né? Então, de repente é interessante você saber como é que ele, como é que ele virou esse milionário excêntrico aí, estilo, sei lá, Steve Jobs ou <risos> o outro aí que quer viajar pela pela pelo espaço, né?
0: O Jeff Bezos da Amazon.
1: É. Então, pode ser, pode ser que seja. Pode ser que seja interessante. Mas para mim assim, café frio. Bom, tô com vocês aí, é, acho até que é um
0: filme legalzinho, é Fantástica Fábica de Chocolate, é, mas assim, zero interessado em saber a história de origem do Willy Wonka, ainda mais se for feito pelo Tim Burton, tá? Acho que é um filme muito despirocado, muito louco, parece que ele usou alguma coisa bem forte antes de fazer os filmes aí dele, eu não sou muito fã do visual não e... Café frio aqui, tô, tô com vocês nessa. Não, não faz a minha cabeça, não.
1: É, então, 3 a 0, café frio. Café do fim do
0: dia. Café do fim do dia. Quem nunca, né? Tomou aquele da garrafa que não segura mais o calor. <risos> Terceira notícia. E essa é uma das franquias que eu mais gosto de todas. Notícias sobre o Senhor dos Anéis. Então, os fãs fizeram uma petição contra cenas de nudez na nova série aí que vai sair da Amazon Prime Video, mas nem saiu, o pessoal já tá reclamando. Pois é, cara. É, pandemia, né? O povo tem bastante tempo livre aí reclamando na internet, e me parece que é algo que potencializou nos últimos tempos.
2: Nossa, vai arrumar emprego. Lavar louça. Saiu alguma coisa? Qual que vai ser a história? Porque vai ser na Amazon, né? Não
0: vai ser na HBO, então. Isso, exatamente, vai ser da Amazon, né? É uma série aí bilionária, para um bilhão de dólares para uma temporada. aí é tirar a série de maior investimento da história.
1: 465 milhões de doletas, tá escrito aqui. Por temporada, né? É,
0: acho que é isso. Então, acho que é um bilhão de. de é. Então, assim, é, é muita grana mesmo que a Amazon tá colocando aí. E. Bom, eu tô empolgado. Café quente pra série, mas café frio aí pra... Café frio para petição e café frio para cena de nudez também. Eu acho que não... A gente não... Putz, tivemos três filmes maravilhosos aí do Senhor dos Anéis feitos pelo Peter Jackson, né? E filmes de quatro horas, não tem uma cena disso e não precisa ter isso para ser bom, né? Acho que a galera pegou um pouco o estilo medieval ali de Game of Thrones, que tem três temporadas mostrando peitinho em todo episódio e acha que isso vai dar certo toda hora, mas não precisa, né? Acho que não tem nada a ver a ideia do, do, do motivo que a galera tava reclamando, né? Ah, os fãs estavam fazendo essa petição pelo seguinte motivo, né? Que o Tolkien, ele era um cara, um católico devoto, e a sua memória não pode ser manchada por nudez, nudez gratuita. Então, assim, acho que ele. Pô, o Tolkien já tá lá no céu há um bom tempo e tá pouco preocupado com isso, né? É, tudo bem que ele criava as histórias para os filhos, né? E tudo mais, era católico devoto, mas isso há 100 anos atrás, né? Acho que o mundo mudou muito, é, não é isso que, que é o motivo principal. Eu só acho que, se realmente, se não for para acrescentar algo na história, se é uma nudez gratuita, aí não, não tem o porquê mesmo ter, não, não acrescentem nada.
1: É, eu acho também, cara, é... Se não agrega nada à história, se nunca.. Né, o histórico dos três filmes não tem nada de nudez, não tem nem. mal tem beijinho na boca, pô. Então assim, é, nego tá querendo né, vir um Game of Thrones e realmente acham que tem que ter, ou, ou algo assim, né? É, eu acho que também, a questão de, de nudez hoje em dia também tá, tá, tá tendo muita, muita discussão, né? quando é necessário ou não, né, porque assim, tem muitos filmes que, que eles colocam a nudez, a cena de sexo, alguma coisa assim, sem, sem ter um porquê, só pra botar no trailer, né, pra as pessoas irem lá assistir o filme ou falar que, ah, sei lá, a bunda da Jennifer Lawrence aparece nesse filme, alguma coisa assim, entendeu? Mas assim, cada vez mais estão diminuindo, Assim, pelo menos que eu, que eu vejo em debates assim. E a tendência é realmente usar quando for realmente necessário, artístico, se for interessante para a história, né? Uma coisa assim. Mas no caso do Senhor dos Anéis, acho, cara, totalmente necessário.
0: É, isso, na verdade, não foi nem confirmado ainda, porque não tem o roteiro, né? O que eles sabem é que na hora de fazer o cast. É, tinha uma nota onde o ator, a atriz deveria estar preparado para isso E eles contrataram é, uma equipe é, especializada para fazer bem esse tipo de cena né? Para não, não ter constrangimento, para para não expor o ator, a atriz, enfim né? Então assim, onde tem fumaça tem fogo, né? Então então pensando em algum, alguma coisa, legal que contratem uma equipe Que se preocupem com isso, mas... Tô de novo, se não precisar, não
1: tem porquê, né?
2: É, mostrar por mostrar, melhor nem mostrar, né? Aí é café frio.
1: Não, só comparando com Game of Thrones, já que a gente falou, né? O Game of Thrones também tinha essa questão de que tinha cert... alguns atores do mundo do... do filme pornô, né? Então tinha, acho, geralmente, atrizes fazendo papéis de prostitutas ou papéis, assim, onde, onde havia nudez. Então, eu... Eu acho que as pessoas já estão começando a comparar, querer comparar. Mas acho que não tem nada a ver, cara. Principalmente pelo, pelo todo o histórico, não só de Senhor dos Anéis, como do Hobbit também, né? São seis filmes e, seis nunca, filmes. e nunca teve nada de, de, né? de, de sexo, nada disso. Até só um beijinho, né? Ó,
2: <risos> oh, mas mais fumaça aí que tem é que. tava vendo aqui os roteiristas tem roteirista de série. Fodido aqui e tem roteiristas de Game of Thrones no meio viu olha aí eu tenho roteiristas de Breaking Bad, Hannibal, so família Soprano, Stranger Things, Game of Thrones, Toy Story, mas o e o Peter Jackson tá fora, né? Achei que ele ia participar também, ele falou que ele tá fora.
0: É, ele tá fora, tá fora. Não foi confirmado. Bom, mas é isso, né? Acho que café quente, delicioso e saboroso para a série de Senhor dos Anéis e frio para, o... para a nudez gratuita. Exatamente. Quarta notícia, hein? Zack Snyder diz que adoraria dirigir um filme de Dragon Ball Z. <risos> Ah,
2: meu Deus, eu lembro do outro lá, o Goku todo zoado, o Piccolo parecia, sei lá, uma criança fez a massinha, jogou na cara do ator, tem nada a ver, mas assim né, Zack Snyder é Zack Snyder, se fizer direitinho dá pra, dá pra fazer. Já botaram Batman, já botaram os Vingadores, tá bombando, tudo isso daí. Porque não tentar fazer, mas tentar fazer direito, não. Aquela bosta que ficou, né?
1: É, cara, eu eu sou Dragon Ball Zero, cara. Nunca assisti Dragon Ball Z, nunca assisti Cavaleiros Zodíacos. Não, não taquem tá com... tá pedra em mim, por favor. Eu era o cara que assistia Chaves na hora do almoço. <risos> É, mas, cara, eu acho que também estão falando de tudo, né? Que o Zack Snyder agora vai, vai, vai filmar tudo, né, cara? Já, já, já ventilaram que ele vai, vai filmar na Marvel, vai, vai filmar tudo que é filme agora também, né? Ele tá na crista da onda, já vai fazer cinco filmes derivados aí do, do Army of the Dead daqui a pouco, né? É, então, assim, já tem já botaram ele, ele em 200 projetos diferentes. Então, não sei até que ponto de repente falar que, que gosta de Dragon Ball Z, as pessoas já começam a especular, né?
0: Pois é, cara. Tá, não, tá todo mundo num hype absurdo de Zack Snyder. Se abre a geladeira, você escuta gritar Zack Snyder no meio da gaveta do lado da manteiga, né? Porque tudo é Zack Snyder ultimamente, né? Mas assim, é só uma possibilidade que ainda tá no campo das ideias, né? Não tem nada confirmado. Ele deu uma entrevista aí e ele comentou, ah, gostaria muito. Acho que seria super divertido eu fazer um filme do Dragon Ball. Pá! E virou notícia no mundo todo, né?
2: Ah, foi assim que saiu o Deadpool, né?
0: Pois é. Nunca duvidem da força da internet.
2: Né? Foi assim que saiu o
0: Snyder Cut.
1: Vamos, vamos esperar aí a petição sair.
0: Não, mas compl complementa aí, Olan. Acho que eu te cortei.
1: Não, é. Eu acho assim... E ele já tá com um monte de projeto, né? Esse negócio do, do Army of the Dead é sério mesmo. Já, já estão querendo fazer já, é, histórias... Tipo prequels, sei lá. Ou histórias de alguns personagens... Tem certas coisas também no, no Arm of the Dead que as pessoas já estão né, elaborando já as suas, as suas teorias da conspiração, né? Que aparece OVNIs no, no Arm of the Dead, que tem, que tem zumbi que quando ele mata o olho, o olho sai tipo um raiozinho, ou seja, como se fosse um, um zumbi robô, alguma coisa assim. Então assim, se ele tiver o domínio ali da. da a história, né, do roteiro do filme Da produção dos filmes Ele vai começar a fazer um monte de coisa diferente, né
0: É, e a Netflix tá louca pra fazer um universo dela, né Pra conectar as coisas ali Ter o um mundo dela Daqui a pouco vai ter Stranger Things junto Que também é dos direitos da Netflix Então assim, a, o dinheiro tá na mão E estão deixando o Zack Snyder aí Pensar fora da caixinha Coisa que ele gosta É, já que a Warner não quis, né <risos> Eu gosta até de algumas adaptações dele Por exemplo, do Watchmen, do 300 Acho que ele manda bem, né? Adaptações de quadrinhos aí, vamos dizer assim De HQ é... O próprio Batman Contra o Superman, não acho toda essa Porcaria que todo mundo acha é, enfim, e... mas eu só acho isso. É muito oba-oba hoje em dia, né? Cada semana dizem que ele vai fazer alguma coisa, né? Esses dias atrás, Zack Snyder disse que queria fazer um filme pornô. Eu falei, porra, mano, até isso, os caras tão botando ele, não faz mais sentido nenhum. <risos> né? Então, é uma zoeira, e aí, nerdão. ou oh, Snyder God, Snyder God. Melhor diretor da... de todos os tempos. Então, assim, isso já, já deu uma cansada. Porém, o ponto bom é melhor do que aquele filme horroroso de 2009 lá do Dragon Ball Evolution, com certeza ele vai fazer, né? Mas assim, cara, eu não, não sei, eu tô, tô confuso. Ele tá tipo Loki, assim, sabe? Que ele sabe que você sabe que vai ser enganado, mas você vai lá e passa um pano, pra mim é o Zack Snyder, cara. Eu já tô meio de saco cheio, mas eu quero dar essa chance aí pra ele. Então, café quase quente.
2: Ô, louco. Ó, oh, Alan, só pra avisar, assistir o primeiro episódio do Loki, tá bom, viu? Pode assistir, tá liberado. E quanto ao, ao Dragon Ball e o Zack Snyder, tem isso. Se rolar e ele tiver no projeto, deve ter uma grana melhorzinha aí. E com grana vem efeito especial, com efeito especial pode melhorar aquele outro, né? Se bem que aquele outro lá, se a gente pegar e desenhar no papel... E ficar, sabe, passando rapidinho, fazendo aquele filme, já fica melhor. Eu vou dar um, um café requentado, vai? Não tá quente, mas também não tá gelado.
0: Ó, oh, o Vulcano já deu uma muretada aí, eu... Holanda. Quero dar essa chance aí pra ele, então...
1: Café quase quente. Enfim, a hipocrisia. É, cara, eu, eu, eu sou a favor de... É sim ou não? Não, eu... Por mim, é café frio.
0: Isso aí, cara
1: Até porque eu não, eu não, até porque eu não acompanho o Dragon Ball Z Então, de repente, pode até me surpreender, né? Assistindo assim, né? Nem me surpreenda, às vezes, vendo alguns, alguns filmes iniciais aí de, de super-herói Que eu nem sabia como é que, que, como é que eles foram criados, né? Como é que surgiu o super-herói E aí eu, aí eu acabo curtindo
0: Vamos para mais uma notícia aí. Velozes e Furiosos 10 pode ter dinossauros e ir para o espaço.
2: Só falta falar que vai ser o Zack Snyder também, o Zack Snyder também que vai, vai dirigir. Né?
0: E a combinar, né? O, o Zack Snyder fazendo cenas é, em slow motion com uma corrida na Lua faria todo sentido. Né? É, mas você sabe que esses dinossauros aí que pode se
2: juntar é questão de juntar franquia, né?
0: Exatamente. O Jurassic Park e o Velozes e Furiosos, os dois são da Universal. O Jurassic World aí é da Universal também e eles estão querendo juntar as franquias aí, né? Então assim, o Velozes e Furiosos, digamos que é uma franquia que nunca teve limites, né? Vamos dizer assim, do 4 pra frente foi cada vez explorando mais, até corrida contra submarino teve. E aí agora parece que eles querem levar o novo patamar, né? Então, ter dinossauro aí e corrida até no espaço. É, e acho que até
2: daria pra fazer em dois filmes diferentes, né? O 10 no espaço e o 11 com o dinossauro, já que eles já falaram que acaba no 11. Então, é... Que o último mesmo vai ser o 11. Com certeza vai ter spin-off que nem o do Hobbs and Shaw que já rolou, né? Que por sinal eu achei mais legal que o último Velozes Furiosos. Mas é isso. Eu vou dar um café quentinho não quente Quentinho Eu adoro esses filmes Que você pega o cérebro Deixa do lado de fora Assiste Depois você pega de novo E, e volta a fazer O que você tá fazendo
1: Cara, eu Velozes e Furiosos Cara, se eu vi o primeiro Foi muito Já parei por ali cara. É... Cara, é, é, eles estão agora Cada vez realmente Criando novas Novas etapas aí Pra quebrarem, né No Limits Porque eles vão, vão bater Pega com, com o Tiranossauro Rex Isso é uma boa, hein, cara é Rock contra o Tiranossauro do Rex. Exato.
0: Dom Toretto apostando corrida com o Velociraptor, cara.
1: Vamos ver se ele é Raptor mesmo. Ah, <risos> cara, mas eu, eu por mim... Eu acho uma doideira isso, cara. As pessoas vão, vão aumentando, vão aumentando. Vai fazer pega em foguete. Ia ser interessante, cara. Eu acho que ia ser interessante. Patrocínio do Alan Musk lá. Claro. Ia, ia ser bem interessante. Um pega de foguete. Algo inédito no cinema. Nem Star Wars fez isso, pô.
2: Mano, depois que eles colocaram um trem no deserto do Rio de Janeiro, eu já não duvido mais nada, né? Tudo é possível, né? Eu não sei o que é absurdo, é ter um trem no Rio de Janeiro ou tem um deserto. Não, pensa um trem no deserto. E ainda tinha uma ponte daquela estilo americana do Velho Oeste. Sabe aquelas curvas todas cheias de ferro, essas coisas... Mano, não sei nem onde eles filmaram
0: isso daí. Bom, eu, se você me perguntasse há uns, sei lá, cinco filmes atrás, eu daria um café frio. Porque eu comecei a me incomodar quando o negócio ficou meio viajado, sabe? Mas aí ele deu a volta. E aí começou a virar uma galhofa e ele vestiu a roupa da galhofa. Ele falou, não, eu agora sou galhofa. E aí eu comprei a ideia, entendeu? Então aí eu tô louco pra ver, tem que postar corrida com foguete mesmo, tem que ter dinossauro em cima, eu quero ver isso daí mesmo, já que eles assumiram a galhofa, dou um café quente aí para esse novo Velozes e Furiosos 10, quero ver o Vin Diesel saindo no soco com pterodátilo, quero ver qualquer coisa desse tipo que estão aí para me trazer. Eu vi umas pessoas reclamando, ah, mas Velozes e Furiosos é, perdeu... Sei lá, o estilo, perdeu a mão, meu amigo. Eles estão querendo botar foguete e estão querendo botar dinossauro. O foguete é veloz, o dinossauro é furioso. Então tá seguindo o nome, tá vendo? Então, café quente aí. Acho que tá, tá da hora essa zoeira.
1: Imagina ele dando um zerinho um zerinho com, com, com a espaçonave. Pô, oh, deixando aquela poeira galáctica, sei lá o quê. <risos> ah, é serado. E só pra lembrar, o 9 sai esse mês, né?
0: Sai esse mês. Então já, quem sabe já não tem ali um pezinho no espaço. Uhum. Ou uma garrinha de dinossauro no meio da pista. Então vamos ficar, vamos ficar esperto aí ó, <risos> aos easter eggs. ver qual vai ser o cliffhanger, né? Vamos à penúltima notícia. Deste podcast aqui. Jensen Eccles, no papel de Soldier Boy. O Jensen é que todo mundo conhece aí pelo Jim Winchester, lá de Supernatural, né? É... É, saiu a foto dele aí, no... como no papel de Soldier Boy. Essa, imagens oficiais aí do novo uniforme, né? Que foi postado no Instagram oficial da Amazon Prime Video essa semana. E aí, o que vocês acham da série The Boys e do papel aí do, do Jensen nosso antigo Jean de Supernatural
2: Mano, falando primeiro da série Foi uma série que eu não dei muita bola Quando saiu eu não quis assistir Achei que ia ser meio merda Aí eu fui na Comic Con lá em São Paulo Tinha o stand Fui conhecer aí Peguei gosto pela história Vi a série, curti muito Não li os quadrinhos Mas falo muito bem dos quadrinhos Falo que tá bem parecido eu cheguei a ver essa foto aí. Se você não sabe que é o mesmo ator, você não consegue ligar. Pois é, eu achei que tá bem diferente também. Tá muito diferente. E dá um café quente, viu? Eu acho que terceira temporada do The Boys vai chegar quebrando tudo.
1: É, cara, eu também. Eu demorei pra começar a assistir. Eu acho que quando assisti, já tinha saído até a segunda temporada. Cara, quando comecei a assistir, meu irmão, eu fiquei louco. Eu falei assim, caralho, meu irmão, que porra é essa? Aquela cena inicial lá que o cara atropela a namorada do moleque. Porra, cara. Aí...
0: E ele fica só segurando a mãozinha
1: dela ali, né? Porra, eu já fiquei cara. chocado
0: ali. cinco minutos de série me ganhou. É, então, foi por causa disso daí que eu comecei.
2: Que eu fui lá no stand. Daí tinha a mão pendurada na parede, sabe? Que nem as cabeças. Daí eu perguntei pra Rita. Rita já tinha visto. Eu falei assim, o que, que é isso? Ela falou assim, assiste.
1: Daí que eu fui ver. Isso aí, melhor conselho que ela te deu do ano. Eu, eu, eu curti demais, eu acho interessante esse questionamento dos super-heróis, entendeu? Que, que existe um pouco com o super-homem, né? que o super-homem, ele é um cara, é um ET, né? Ele não é terreno, né? Então ele pode destruir a humanidade quando ele quiser. Então, assim, acho bem legal esse The Boys, curto muito, o elenco é muito bom. É... Eu também não li quadrinhos, não sei nada sobre os Eu só sei que ele representa como se fosse um Capitão América, né?
0: Exatamente, né? O, o, o Soldier Boy, ele nada mais é do que uma sátira ao, ao Capitão América, ele é um antigo soldado, tanto é que o uniforme dele é aquele verde musgo, assim, meio estilo. Estilo soldado, ele tem um escudo
1: também, então
0: é, tem tudo a ver com o Capitão América.
1: E ele tá com uma cara meio Steve Rogers, né, do final dos tempos ali, que ele tava com uma barlinha, né? Onde ele já é o nômade, né? Isso. <risos> e, e também o uniforme, eles... eles eu acho que eles deram uma mudada. Pelo que eu, pelo que eu li, é, nos quadrinhos era muito mais próximo ao Capitão América. Eu acho que era até tipo vermelho e, e azul. Eles deram uma mudada, mas eu acho que é isso aí, cara. terceira temporada vai vir. Tomara que venha porrada de
0: novo. Não, eu tô com, tô com vocês aí também. Café quente, tanto pela série... Pela terceira temporada da série, que é muito boa na primeira e a segunda temporada. Quem não viu aí, assista. Tá lá no Amazon Prime Video. E, e café quente aí também para o nosso querido Jim, de Supernatural, né? Ficou famosão ali por isso. O ator famoso, o ator bom, vai, vai vir para engrandecer aí a série, com certeza, com uma boa atuação. E é isso, né? Aquela sátira ali do, do Capitão América, no estilo politicamente não correto, né? Então. Pô, tô, tô empolgadão aí também, café quentinho. E
2: só pra mostrar que o universo cafeína é grande, né? A gente tá falando aí do The Boys. O Carl Urban, que, faz... que é justamente o líder do The Boys, né? É o Butcher. Ele é um dos atores cotados pra se o Hugh Jackman não voltar pro Wolverine e assumir o manto, né? Então, as duas, noti... duas notícias que a gente falou aqui já se ligaram aí com esse universo do The Boys?
0: Olha só.
1: É porque ele também tem um estilozinho, né? Chuverinho, Estilo um cabelinho assim, aquela cara de brabo Os atores também que se parecem um pouco. Não, não seria ruim não. Mas para notícia, voltando na notícia aqui, cara, eu acho interessante porque assim, é... o Capitão América é, ele é o, né? Ele ele é o, ele é o super-herói que é o cara honesto, né, confiável, aquele que, né, que beija veja criancinha, que quer é fazer tudo correto, no próprio, né, nos no Vingadores você vê isso, Guerra Civil, o embate lá com o Homem de Ferro. Então, assim, vai ser engraçado e interessante ver esse Capitão América sendo filha da puta, matando, mentindo, vai ser realmente um anti-herói.
0: É, exatamente, mais ou menos o que a própria série do Falcão de Soldado Invernal já tratou aí, né? Tinha ali um Capitão América meio politicamente incorreto, né? Mas eu ah, tô, tô, tô empolgado também, tô com, tô com você e vai ser massa pra caramba. É, eles trazem uns assuntos aí super super legais aí que, que vale a pena conferir. Última notícia! Indiana Jones 5, Harrison Ford retorna ao icônico figurino em foto no set. Isso
2: daí é uma coisa que eu não me conformo, né? Tentaram fechar com 4... Na verdade, não é nem fechar, é reacender a franquia, né? Colocar o filho do Indiana Jones. E no
0: quinto, o filho do Indiana Jones nem vai aparecer, né? Ou vai... Bom, eu não faço a mínima
1: ideia. <risos> é, cara, eu acho que ele não tá, não. Não tá, quer dizer, o ator, né? Que é o, é que é o Chia, né? Não é o Shia. É, o Chia Lebo. É, ele, ele... Pelo menos ele não tá confirmado no elenco, não. Esse cara tá queimadaço. Cara. É, isso que eu ia falar, é, ele tá queimadaça aí, negócio questão de assédio, eu acho difícil ele voltar.
0: Antes do assédio à tona aí, ele já não era um cara muito amado, né? Ele, todo mundo fala que ele é um dos caras mais chatos de Hollywood ali puta moleque pé no saco, surgiu ali com uma grande potência ali na época dos Transformers, todo mundo falou nossa, esse cara vai ser muito fera e sumiu, né? Que bom que se for uma mala mesmo e tiver feito qualquer coisa a fim de assédio, tem que tomar um gelo mesmo então, tomara que não esteja aí no quinto filme do Harrison Ford, tá? Só pra pontuar, as gravações já começaram na última semana aí, estão sendo gravadas lá no Reino Unido e tem estreia prevista pra julho de 2022, então tem mais de um ano ainda pra... tem muita gravação por vir aí dentro de Indiana Jones 5, tá?
2: Nossa, mas um ano dá tempo pra fazer tudo?
0: Já viu que vai ter
1: efeito especial bastante aí, se depender do Harrison Ford, é o filme inteiro, né?
2: É, no 4 já era muito efeito especial, né? E o Harrison Ford tá com o quê? 79, 80 anos?
1: É, 78, 78.
2: Mas é que eu tava vendo realmente o, o elenco, o Leboff nem aparece. Uns aqui eu conheço só esse Mads Mikkelsen. E Phoebe Waller-Bridge, os outros eu não, pelo nome, eu não conheço, não. É,
0: tudo indica que vai ter bastante cena de flashback, né? Mostraram o nosso querido arqueólogo aí de chapéuzinho, de figurino completo. Então vai ter bastante cenas aí do primeiro filme lá da década de 80. Então, cara...
2: Ah, mas no 4 ele usou essa mesma roupa também? É,
0: não, 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 não que a roupa signifique muito, né? E o diretor eu acho muito bom também, tá? o James Mangold. Ele é o diretor que fez o Logan, que a gente já citou aqui Fez o Ford vs Ferrari, que foi indicado ao Oscar
2: Nossa, muito bom também o
1: filme
0: E vai ser a primeira vez, primeiro filme da franquia Indiana Jones Que não teremos Papai Spielberg Isso é uma pena, fala aí, Orlando
1: Pô, Papai Spielberg, cara, adoro ele É, é assim, é, o, o quarto, ele já meio que já deu umas declarações aí Que não, não curtiu de ter feito, né? direção do quarto filme, que é aquela parte de espaçonave, de extraterrestre sei lá o que, ele botou a culpa no, no George Lucas que é ele que inventou aquilo então ele tirou o. A gente comentou até na live que essa viagem
0: de. De, de colocar o ET ali com né? aqueles efeitos horríveis no final do 4. Ele tirou do George Lucas e depois colocou no, na, na
1: bunda do, do,
0: do amigo dele ali. falou, não, a culpa é dele, ele que, que, que deu essa ideia bosta aí,
1: eu só segui meu amigo. É, acho que ele, ele queria fazer uma franquia aí, acho que ele queria fazer um cross com com, com Indiana Jones e Star Wars, hein? Acho que, acho que ele tentou fazer isso aí. E eu acho também legal que volta o John Williams, né, que é o que fez a compositor, que fez todas essas trilhas. Compositor sinórias, maravilhoso, né? Maravilhoso, Exatamente. que é Indiana Jones, ET, Harry Potter, porra, a gente vai ficar com tubarão, a gente vai ficar aqui meia hora falando só de, de trilha sensacional que ele fez. Então, pelo menos, a trilha tá garantida que vai ser boa.
0: Tá garantida e provavelmente a gente vai ter ali o... O clássico né, dos Caçadores da Arca Perdida que ele criou em 81, ganhou o Oscar, inclusive, na época, o John Williams. Então, sucesso de, de trilha sonora, pelo menos nós teremos. Né?
1: Eu gosto do, de dois atores aqui, que é o Mad Nicholson, que, é, que até participou, fez esse filme que ganhou o Oscar de. Filme, melhor filme estrangeiro, o, o Junk, né? É, ele faz a série Hannibal também, é um belo ator. Eu acho que ele vai fazer o vilão nesse filme. E a Phoebe Walter-Bridge, que fez Fleabag, bombou aí fazendo Fleabag, é, ela é a produtora, criadora do, do, da série, também é uma ótima atriz, não sei como é que ela vai, vai entrar né, no filme. E vamos ver, cara, eu assim, eu tô achando, pra mim, um café, vou ficar na muretinha, hein, cara, vou ficar um café meia bomba, meio quente, meio frio. Gosto muito, gosto muito de Jenna Jones. Mas não tô levando muita fé que vai ser maravilhoso, não.
2: Eu, nessa, vou ser pessimista. Gosto muito da trilogia original, né? O quarto, eu tô quase pensando em já tirar da lista, fingir que nem existiu. E, então, por causa do quarto, eu vou ser pessimista, vou dar um café... Frio. Café de temperatura ambiente, vai. Não quero dar o café frio porque o Indiano Jones está no coração.
0: Exato, eu vou ser o diferentão aqui, cara. Eu vou de café quente aí. É, franquia legal pra caramba, até subestimada às vezes, eu acho. Fim de aventura, super divertido. Primeira trilogia, claro. Acho que é a chance aí de, de eles se redimirem, né? Já que não quiseram fechar na trilogia e fizeram aquele quarto que só serviu pra estragar. Que vem o quinto pra se redimir, né? Acho que eu tô, tô, tô otimista aí, eu vou na contramão de vocês. E digo que vai ser bom. Vai ser bom aí. Eles não iam mexer no que tá quieto se não fosse pra, pra dar uma melhorada. Então tô, tô, tô com fé aí que o quinto filme vai ser massa e caputino quente.
1: Agora, vão botar um peso nas costas desse diretor, né, cara? Porque depois de, do sucesso do, né, dos três filmes originais, mensalmente, do Spielberg, o cara vai ter que fazer um filme pós-Spielberg. É difícil, hein, cara? Vai ter, que, vai ter que ralar bastante.
0: O cara assumiu uma bucha aí, com um elenco bom, uma franquia famosa. Acho que é a prova de fogo dele, né? Depois de fazer dois bons filmes aí, ele já, na verdade, já pegou uma prova de fogo quando ele fez o fechamento do Logan, né? Então o cara teve a missão ali de. de terminar o arco do Wolverine no cinema, né? Que eu acho que três quartos do filme ele manda muito bem. Eu só não gosto daquele arco final do Logan. E aí tem aquela criançada, aqueles novos mutantes, que eu acho uma porcaria. Mas, enfim, na média, o Logan
1: é um filme bom. E
0: torcer pra que dê certo aí de novo.
1: É, eu acho que, assim, ele, ele é um cara que faz muito drama, né? O Logan, apesar de ter ação, ele é, ele é bem dramático, né? Bem ele dramático. E também... Ele também fez a direção daquele filme Garota Interrompida, Johnny Johnny então, assim, ele é um cara que tem um currículo multidrama, então, pode ser que esse Indiana Jones aí tenha também um arco, uma coisa meio Logan, né, talvez, assim,
0: né? Seja o, o fim, né, do, do, do Harrison Ford ali também, né, do, no, no papel ali do, do Indiana Jones, então, talvez seja isso, o peso dramático, né, encerrar ali, a ele morra em algum momento, enfim, vamos... Uh, a gente não sabe o que, o que tem por vir aí, mas imagino que seja algo do tipo.
1: Ah, não mata ele não, cara. Já mataram o Han Solo, vai matar o Indiana Jones, cara. Porra, estão matando todos os meus ícones de infância, porra, aí não dá.
0: Pô, mas tem
2: o Kylo Ren aí pra você. Ah não, morreu também, né? Esqueci disso, morreu. Então tem a Rey, vai. A Rey Skywalker pra você.
1: Não, isso aí eu vou lá matar ela. Só, só, só sobrou o Chewbacca, gente. Olha só, só sobrou o Chewbacca.
0: Ninguém liga pro Chewbacca, essa é a verdade.
1: Porra, tchume, cara. <risos> Ô louco, mano. Coitado dele.
2: Finalmente ele ganhou a medalha que não deram pra ele no, no sexto filme. Não, no quarto filme, né? Que era pra ele ter ganho a medalha.
1: Sacanagem, cara. É porque ele é muito grande, cara. Não tinha o tamanho dele. Depois ele recebeu pelos correios.
0: <risos> Por isso que demorou. Né? Parou
2: em Curitiba. <risos>
0: Com isso, chegamos ao final do nosso episódio, espero que tenham gostado! Se quiserem ouvir os demais episódios, é só procurar por CafeínaCast no seu agregador de podcast favorito e assinar o nosso feed. É de graça e ainda recebe o episódio antes de todo mundo. Além disso, vocês podem nos encontrar lá no Instagram e no TikTok no arroba CineCafeína e no Twitter arroba CafeínaCast. Holanda, passa aí pra nós quais são as nossas, suas páginas, onde a gente encontra você aí
1: Bem, Moves We Love ele é encontrado no Instagram, nasceu no Instagram, projeto aí já de vai lá por uns três anos já Então é Moves We Love, tudo junto, underline Então você vai ter muitas críticas de filme, vai ter diálogos, vai ter opiniões, vai dar dicas de filmes filmes antigos, filmes novos...
0: Nesse momento, Batalha de 1994, hein? Os melhores filmes do ano de 94, tô acompanhando lá.
1: Isso aí, tá rolando essa batalha aí. 1994, a grande safra do cinema. Então, quem quiser ir lá, vai lá no Stories, tá rolando essa batalha. E agora, começando no canal aí no, no YouTube, já tem uns dois meses. E então, a gente tá começando a fazer vídeos com filmes antigos também, fazendo críticas novas. Acabou de sair A gente acabou de fazer uma cabine do Invocação do Mal 3, então já tem a crítica lá, então se você quiser dar uma olhada lá na crítica, antes de saber se vale a pena ou não, dá uma passada lá, Boobies We Love no YouTube. Isso aí, cara, obrigado aí por, pelo convite mais uma vez e sempre que puder aí eu tô tô
0: junto, tamo junto. O Holanda que já é de casa, quem, quem não segue ele ainda lá corre agora pro Instagram, pro YouTube, que Marcelão é bom demais. Vulcano, mensagens finais? Assistam Loki. <risos> Vulcano está patrocinado pelo Disney Plus. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu,
2: galera!